0: Nou, jullie zien het al wel op de achtergrond, dat we niet voor niks stille nacht, heilige nacht hebben gezongen. Want we gaan daarbij stilstaan. Dat de Heere voor ons naar deze aarde is gekomen. Afgelopen week hebben we stilgestaan bij het onderwerp roddel. En we zagen hoe belangrijk het is dat we de Here bidden om een wacht voor onze mond. We zagen wat roddel is. We zagen hoe snel je er zelf mee, mee te maken kunt hebben. Hoe je er zelf snel deel aan kunt hebben. We zagen hoe je anderen er geestelijk gezien zelfs mee kunt doden. En we zagen wat de Heer daarvan vindt. De Heer vraagt ons om niet te roddelen. De Heer vraagt ons om er zelfs niet naar te luisteren. Geef het vuur van de tong geen hout om te branden. Dat zagen we in Gods woord staan met andere woorden. Maar dat is wat Gods woord zegt. En als er over jou gesproken wordt, laat het maar gaan. Geef het over aan de Heeren. En uit ervaring kan ik zeggen dat dat heel moeilijk is. Maar de Heere zegt dat de waarheid aan het licht komt. En dat de roddel op de roddelaar zelf zal terugkeren. Dus gebruik hetgeen je zegt en gebruik hetgeen waar je naar luistert tot eer van hem. De laatste tijd hebben we bij heel veel onderwerpen stilgestaan... Die te maken hebben met onze wandel in het geloof. Dat we niet op ons gevoel moeten wandelen. Waar vullen we ons mee? Met alle onrust die in de wereld op ons afkomt. Vullen we ons daarmee? Of dat nu het leugenachtige nieuws van het officiële NOS journaal is. Of dat, dat alle tegenhangers die zeggen dat dat de leugens van het NOS journaal zijn. En die zelf ook met verhalen komen die soms gewoon niet kloppen. Oftewel, daar zitten ook leugens in. Pas er mee op. We praten het veel na. Vullen we ons daarmee? Worden we daardoor negatief? Gaan we strijdvaardig worden? Gaan we de strijd aan? Of vullen we onze gedachten met de Heer en met zijn woord? We hebben gezien dat we onze gedachten tot gehoorzaamheid aan de Heer Jezus moeten brengen. Hoe gaan we om met lijden? Hoe behoeden we ons hart? En we hebben gezien dat de Heer alle dingen in zijn handen heeft. Alles. Ook met alles wat er in de wereld gebeurt. Hij heeft alles in zijn handen. En dan roept de Heer ons op om door te gaan op zijn weg. Om niet te vertragen. Allemaal dingen waarbij we hebben stilgestaan. Maar de komende tijd willen we dan bij een ander onderwerp stilstaan. Want ondertussen zijn we alweer in de maand december beland. Kerst staat voor de deur. En nou is kerst. Zoals dat gevierd wordt, is een wereldsfeest. Voor velen is dat lekker en veel eten. Gezelligheid. Misschien wel cadeautjes krijgen. En in feite ligt die oorsprong van kerst ligt bij een heidens lichtfeest. Dat is waar kerst vandaan komt. Dus ik ga niet zeggen dat we gaan stilstaan bij het echte kerstfeest. Het echte kerstfeest is gewoon een heidens feest. De katholieke kerk heeft daar een christelijk sausje op gedaan. En we zijn de geboorte van Christus met het lichtfeest gaan vieren. En toch is kerst voor veel christenen de tijd om erbij stil te staan. Dat de heiland naar de wereld is gekomen. En nu zijn we niet zo van de tradities. Dus ik ga niet vandaag over de geboorte van de Heer Jezus spreken. Omdat het de zoveelste advent is. Nee, Daar zijn we niet van. Heel veel tradities staan haaks op Gods woord. En toch willen we stilstaan deze maand bij wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Want ja, dat mogen we toch elke maand. Dat mogen we toch elke, elke week, elke dag dus waarom niet in de maand december? En de Heer vindt het ook niet erg als we het daar ook nog een beetje gezellig bij maken. Het is zelfs zo dat als je rijk bent, 1 Timotheus 6 vers 17, staat dat geschreven. En als je rijk bent, dat je daar ook nog van mag genieten. Dat staat in Gods woord. Dat mag. Maar wie krijgt bij dat alles de eerste plaats? Is dat onze here? en vanuit de here ook onze medemens? Laten wij, als we feest vieren, onze aandacht richten op de Here. En nu zijn er een aantal teksten in Gods woord. Die spreken over het feit dat de Heer Jezus ja, iets voor ons geworden is. De nadruk ligt dus niet op het iets, want hij heeft juist heel veel gedaan. Maar ik noem het woordje iets omdat ik dat straks ga invullen met allemaal dingen wat de Heer voor ons geworden is. En die teksten hebben veel al te maken met zijn verlossingswerk dat de Heer een menselijke gedaante aangenomen heeft en van daaruit onze verlossing bewerkt heeft. En dan beginnen we bij Galaten 4, vers 4. In Galaten 4, vers 4, daar lezen we, Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. De Heer Jezus is dus geworden uit een vrouw. We weten allemaal wel wie die vrouw was. Hè? Dat was Maria. Maar de Bijbel laat zien dat de Heer Jezus... Dat hij was God. Hij is God. Hij was God. Hè? Johannes 1, vers 1. In den beginnen was het woord, en het woord was bij God... en het woord was God. Jezus Christus, het woord Gods, is dus God. En dat maakt het dus heel bijzonder... Want als God werd hij dus toch uit een vrouw geboren. Wanneer je de Evangelie gaat lezen, dan zie je duidelijk beschreven staan dat Maria zwanger werd uit de heilige geest. Matthäus 1 vers 18. Maria was dus niet zwanger van Jozef waar ze mee zou trouwen. Ze waren nog niet één vlees geworden. Matthäus 1 vers 25. Maar ze was zwanger uit de heilige geest. Met andere woorden, God deed in haar een bijzondere mens en dan mens met hoofdletter... Ontstaan, een mens die uit de heilige geest was, maar wel een menselijk lichaam kreeg. En het volgende voorbeeld, dat heb ik nog niet zo heel lang geleden ook al aangehaald, maar ik ga het toch noemen. Het hoort erbij. En misschien dat het voor de enkeling vandaag ook nieuw is. Als we kijken naar de schepping, naar het schepsel mens, dan is het biologisch zo dat er in een embryo, in een foetus, dat de bloedstroom van moeder en kind gescheiden zijn van elkaar. Dat zit biologisch zo in elkaar dat de bloedvaten dat het wel bij elkaar komt, het komt bij, maar het, het vermengt niet met elkaar. Het staat, het staat op zichzelf en er gaan alleen bouwstenen de grens over. Dus die bloedstroom van het kind komt niet in contact met het bloed van de moeder. Biologisch gezien ontstaat er dus door het zaad van de man een bloedstroom die los staat van de moeder. De moeder draagt via haar bloed dus biologisch bij aan de bouwstenen van het lichaam. En zo kon het dus zijn dat in Maria leven uit God ontstond. En zo kon God dus wel degelijk een echt menselijk lichaam krijgen. En zo kon de Heer Jezus God geopenbaard in het vlees worden. En die tekst die verschijnt hier op de dia. 1 Timotheus 3 vers 16 in onze Statenbijbel. In Gods woord en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Dat is 1 Timotheüs 3, vers 6. Maar dat God is geopenbaard in het vlees, vind je nagenoeg alleen in de reformatiebijbel. Dus onze Statenbijbel of de Engelse King James 16.11. En ik zeg nagenoeg, omdat de HSV nog wel God heeft staan. Maar nagenoeg alle nieuwe vertalingen hebben God vervangen door het woordje die, het woordje hij of door Christus. Verschillende woorden, als er maar niet staat hè, voor die nieuwe vertalingen, voor de theologen die dat uitgedacht hebben, dat God geopenbaard is in het vlees. En Ze hebben het zelfs zo gedaan... Dat realiseerde ik me toen ik die verse opschrijf. Dat ze meestal voor die of voor hij kiezen. Tenzij ze in het eerste stuk het woordje God gebruiken. Want als ze dan dus die of hij hadden gebruikt. Dan had het alsnog voor naar God verwezen. En dan gebruiken ze dus Christus. Je ziet gewoon dat de theologen he, Christus en God van elkaar willen scheiden. Dus hoe groot moet het ongeloof van vertalers en theologen zijn om dit te veranderen en het te verdedigen. De verborgenheid der godzaligheid was niet dat er een mens geboren was, die Christus heette. Er worden wel vaker mensen geboren, in die tijd ook al. Ik bedoel, anders waren wij er ook niet geweest. De verborgenheid, verborgenheid hè, het is niet iets wat voor de hand ligt. De verborgenheid der godzaligheid was dat God... Geopenbaard is in het vlees. Hij was geworden uit een vrouw. Of, zoals Johannes 1 vers 14 het zegt, en het woord is vlees geworden. Dan bladeren we naar Romeinen, Romeinen 1. En dan gaan we de eerste vier versen van Romeinen lezen. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie Gods. Hetwelk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de Heilige Schriften. Van zijn zoon die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees. Die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon Gods. Naar de geesten der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus. Onze heren. Hè? En in, in vers 3 lazen we van zijn zoon, die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees. Dus naar het vlees is de Heer Jezus uit het zaad Davids. Zijn lichaam was gebouwd door Maria. En als je dan in Lukas 3, vers 23 tot en met 38 gaat kijken, dan vind je daar de geslachtsregister van de Heer Jezus via de lijn van Maria. Weliswaar wordt daar Jozef in genoemd, dat is het verwarrende ervan. Maar als je Matthäus de geslachtslijn gaat vergelijken met Lucas 3, dan zie je dat Jozef daar een andere vader heeft. En hoe komt dat? De ene is zijn echte vader, de andere is zijn schoonvader. Net zo goed als wij in het spraakgebruik ook tegen onze schoonvader soms gewoon pa of vader zeggen. Dat zie je in de Bijbel ook gebeuren. Maar Lucas 3 is een andere geslachtslijn en dat komt omdat het de geslachtslijn van Maria is. Dus in dat vlees, die dus uit Maria is voortgekomen, daar woonde God. En God, zeg maar, die was niet uit het zaad Davids. Die was uit de Heilige Geest. Maar we hebben hier een nieuw element te pakken. En dat nieuwe element, dat is dat hier Jezus uit het zaad van David geworden was. Ja, en dat was geprofiteerd. Het was voorzegd. En het is exact zo gebeurd als het voorzegd is. Wanneer de Heer Jezus opgestaan is uit de dood en met de Emmausgangers oploopt, dat vinden we in uh, Lucas 24, dan zegt hij, Lucas 24 vers 26 en 27 Moest de Christus niet deze dingen leiden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften, hetgeen van hem geschreven was. Het gaat hier natuurlijk om zijn lijden. Maar je ziet staan dat de Heer Jezus aangaf dat zowel Mozes, en dan gaat het dus om de wet, als de profeten, dat die van hem spraken. En zo is er aangekondigd dat de Messias geboren zou worden, en dan bladeren we naar Jeremia. Geboren zou worden uit het geslacht van David. In Jeremia 23, daar lezen we bijvoorbeeld het volgende. Jeremia 23, vers 5 en 6. Ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik den David een rechtvaardige spruiter zal verwekken. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmede men hem zal noemen de Heer, onze gerechtigheid. Jeremia profiteerde dat ongeveer 600 jaar voordat de Heer Jezus geboren werd. En nu ziet deze tekst ook uit op zijn koningschap. En zijn koningschap is nog toekomst. Maar we zien wel dat de heren hier door de profeten aankondigde dat de heren onze gerechtigheid, dat die uit David verwekt zou worden. En zo gebeurde het. In het Nieuwe Testament lezen we over de vervulling daarvan. De bevestiging vinden we in, in Lucas 3 vers 31, dat is dat geslachtregister waar ik het net over had. Dat de heren Jezus via Maria van David afstamt. En zo zijn er vele profetieën meer gedaan, die allemaal letterlijk zijn uitgekomen. We zien gewoon dat God doet wat hij zegt. Zijn woord komt letterlijk uit. De heer Jezus, de zoon van God, is dus mens geworden. En ja, die hele gang van menswording was één grote vernedering voor hem. Het volgende gedeelte dat we willen opzoeken, dat vinden we in Filippenzen 2. Eén grote vernedering. In Filippense 2, vers 6 tot en met 8. Dat gedeelte, dat, dat, daar zien we dat er weer gesproken wordt over het feit dat de Heer Jezus ja, iets geworden is. Dan gaan we opzoeken wat Hij geworden is. Filippense 2, vers 6 tot en met 8. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, gode even gelijk te zijn... Maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijn de tot de dood, ja de dood des kruises. Dus doordat de Heer Jezus naar de aarde kwam, doordat hij gehoorzaam is geweest tot de dood aan het kruis, heeft hij zichzelf vernederd. En die versen spreken daar heel duidelijk over. Met hele sterke woorden. Het was een vernedering. Hij die God was en is. Die alle eer toekwam en komt. Die alles geschapen heeft. Die alles gemaakt heeft. Die woonde in de derde hemel. De derde hemel. Het huis van de Vader. Het nieuwe Jeruzalem. Een hemels paleis. Alles perfect. Alles zonder zonde. En hij kwam naar de mensen. Hij kwam naar de aarde, naar de wereld. Ja, waar mensen scholden, waar mensen vloekten, waar mensen elkaar pijn deden. Naar de aarde waarvan openbaring 2 vers 13. Openbaring 2 vers 13 zegt dat daar de troon des Satans is. Daar kwam hij naartoe. Zo vernederde hij zichzelf en is gewillig, want hij deed de wil van de Vader uit vrije wil, gewillig naar ons toegekomen. Hij is gewillig de weg van het kruis gegaan om mensen met God te verzoenen. Die mensen die vijanden van hem waren. En bij dat alles werd hij zelf de mensen gelijk. Nee, niet in hun zonde, want hij was uit de heilige geest. En heeft laten zien dat hij niet gezondigd heeft. 2 Korinther 5, vers 21 zou je daarbij op kunnen zoeken. Maar wel met een menselijk lichaam. Met alle zwaktes erop en eraan. Hij werd moe. Hij leed pijn. Hij stierf. In een leidenspsalm. Psalm 69, gaan we opzoeken. Het is een psalm die historisch over David gaat. David heeft hem geschreven. Maar daar zien we in die psalm, psalm 69, dat de Heer daar daardoor David profetische heenwijzen ingedaan heeft naar de Heer Jezus. Het is gewoon een profetische psalm, in, in, grotendeels. En hoe weten we dat? Nou, als je psalm 69 vers 10 leest... Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd en de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Als je daar Johannes 2 vers 17 bij op zou zoeken, dan zie je dat dat vers daar geciteerd wordt... en gezegd wordt dat is met de Heer Jezus in vervulling gegaan. Dus het heeft betrekking op de Heer Jezus. En dan lees je in psalm 69 vers 8... Want om uwentwil wil draag ik versmaadheid... Schande heeft mijn aangezicht bedekt. Of vers 9. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Of vers 11. Dat zegt het tweede stukje. Maar het is mij geworden tot allerlei smaad. Ja, de Heer Jezus werd door het Joodse volk verworpen. Dat kun je onder andere lezen in Johannes 1 vers 11. Ja, ze klapten over hem. Oftewel, er gingen allerlei verhalen over hem in de rondte. Zelfs dronkenmansverhalen. Psalm 69, vers 13. Die in de poort zitten, klappen van mij. En ik ben een snagespel, degene die sterke drank drinken. En dan zie je daar zelf staan in vers 9. Door mijner moeders kinderen. Ja, de Heer Jezus die had via Maria aardse broeders. Aardse broers. En kijk wat daarvan geschreven staat in Johannes 7, vers 3 tot en met 5. Johannes 7, vers 3. Zo zeiden dan zijn broeders tot hem, vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Indien gij deze dingen doet, zo openbaar u zelf aan de wereld, want ook zijn broeders geloofden niet in hem. De Heer Jezus is zijn broeders letterlijk vreemd. Letterlijk onbekend geworden. Op andere plaatsen zegt de Heer Jezus dat een profeet in zijn eigen land of zijn eigen huis niet geëerd is. Je kunt dat bijvoorbeeld vinden in Johannes 4 vers 44 en in Mark 6 vers 4. Hij was niet geliefd. Denk aan Jozef die door zijn broers verworpen werd. Ook niet in eigen huis. Maar ondanks alles, ondanks alles, alles wat hij meemaakte, wat mensen hem aandeden, ondanks alles volbracht hij Gods wil en ging hij door tot aan het kruis. Een tekst waar we dat alles ook in bevestigd vinden, is Hebreeën 2, vers 17 en 18. Hebreeën 2, vers 17 en 18. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouwe priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Hebreeën is geschreven aan de Hebreeën, aan de Joden. De aardse broeders, hè, dus niet zijn naastverwanten, broers, waar we het net over hadden even in Johannes 7. Maar het gaat hier om het Joodse volk, de broeders van de Heer Jezus. Hij is niet zozeer de mensen gelijk geworden, ja dat ook, maar ook zijn Joodse broeders. De Heer Jezus zou namelijk gaan sterven voor Israël, voor het Joodse volk. En zoals wij weten heeft Israël de Here verworpen, maar is daardoor de verlossing in de Heer Jezus, de verzoening wel, tot de heidenen gekomen. Daardoor hebben wij daar deel aan gekregen. En daarvoor gaan we naar Galaten 3. Galaten 3 vers 13 en 14. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is het iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Een vloek geworden zijnde voor ons. Dat lazen we in vers 13. Allereerst zien we dus ook dat de zegening van Abram inderdaad tot de heidene is gekomen. Als je dan gelaten in de context gaat lezen, bijvoorbeeld vers 6 en vers 8, dan zie je ook wat die zegening inhoudt. Maar in deze versen wordt dat uitgelegd als zijnde dat de heidenen door het geloof deel hebben gekregen aan de belofte van de Heilige Geest. Dat hebben we net gelezen. En opdat wij de belofte des geesters verkrijgen zouden door het geloof. Dus door de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser aangenomen te hebben, ben je verzegeld met de Heilige Geest, Efeze 1 vers 13 en 14, is Gods geest in je komen wonen. Maar om dat mogelijk te maken, is de Heer Jezus dus een vloek geworden. Ja, en dat heeft Hij voor ons gedaan. Hij was zonder zonde, maar Hij heeft onze straf gedragen, waardoor Hij een vloek voor ons is geworden. En weet je dat dat volkomen volgens de wet is? Als je Deuteronomium 21 vers 23 opzoekt. Deuteronomium 21 vers 23. Zo zal zijn dode lichaam aan het hout niet overnachten, maar gij zult het zekerlijk tenzelfde dagen begraven, want een opgehangene is Goden een vloek. Alzo zult gij uw land niet verontreinigen, dat u de Heere uw God ten erge vergeeft. Zie je dat? Een opgehangene is Goden een vloek. Niet zomaar een vloek, is Goden een vloek. De vernedering van de Heer Jezus ging tot op het kruis, ging tot op het feit dat hij in Gods ogen een vloek is geworden. En na zijn opstanding ging de Heer Jezus naar de Vader in de hemel, om daar voor ons een hoge priester te worden. In Hebreeë 6 vers 20, daar lees je dat bijvoorbeeld, staat op meerdere plekken hoor, maar Hebreeën 6 vers 20. Waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid, Een hoge priester geworden zijnde. En eigenlijk hebben we daar al eerder over gelezen in Hebreeën 2 vers 17 en 18. En we hebben in die versen gezien dat de Heer Jezus een getrouw hoge priester kan zijn, omdat, en dat staat in vers 18 van Hebreeën 2... In hetgene hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Ja, de Heer is mens geworden. Hij was en is God. Maar door een menselijk lichaam aan te nemen, kreeg hij wel te maken met al het lijden waar wij mensen ook mee te maken hebben. Vorige week hadden we het over roddel. Vandaag zagen we dat men over de Heer Jezus klapte of achterklapte tot op dronkenmanspraat toe. Hij is uitgelachen, hij is bespot. Hij weet wat het is. Hij is moe geweest. Hij heeft dorst gehad. Hij heeft geleden. Laten we Jezaja 53 vers 3 erbij lezen. Jezaja 53 vers 3. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarte en verzocht in krankheid. En een igelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Hij weet wat het is. Oftewel, onze God, onze God kan met ons meevoelen. Je kunt met al je nood bij hem terecht. Laat sprake over 1 Petrus 5 vers 7. Kennen we hem nog? Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En ook om voor, om voor je te zorgen, is tegen Jezus de mensen gelijk geworden. Is dat geen geweldige belofte... Dat je met al je nood bij de Here terecht kunt en dat Hij je zelfs kan aanvoelen. Is het geen geweldige uitkomst van het feit dat onze Here naar de aarde is gekomen? Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. We hebben het al lang genoemd. Hij is gestorven voor onze zonde. Door Hem mogen we Gods rechtvaardigheid dragen. We gaan door 2 Korinthe bijpakken. 2 Korinthe 5, vers 19 tot 21. Daar staat het zo mooi beschreven. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, Hun zonde hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden... Hij is van alles voor ons geworden Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Ja, dus de Here Jezus is dat alles voor ons geworden. Hij is uit een vrouw geworden. Hij is vlees geworden. Hij is uit de zaad Davids geworden. Hij is vernederd, de mensen gelijk geworden. Hij is zijn broeders gelijk geworden. Hij is voor God een vloek geworden. Hij is een hoge priester geworden. Dat is hij allemaal voor ons geworden om ons onze zonde niet toe te rekenen. Om ons onze zonde niet toe te rekenen. Waardoor wij rechtvaardigheid Gods in hem geworden zijn. Is dat niet geweldig? En dat heeft de Heer allemaal voor ons gedaan. Terwijl we dat helemaal niet verdiend hadden. En van daaruit mag je als wederom geboren gelovige ook verzekerd zijn van bijvoorbeeld je opstandingslichaam. En dan bladeren we naar 1 Corinthië 15. Een opstandingslichaam en daarmee een toekomst bij de heren. In 1 Korinther 15 vers 20 tot 23, daar lezen we. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij alle in Adam sterven, al zo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. De Heer Jezus is de eersteling geworden. Van allemaal mensen die zullen opstaan en op de een of andere manier met hem zullen zijn. En dan zeg je, hoezo de eerste? Lazarus is toch ook opgestaan uit de dood en met hem waren er meer die opgestaan zijn uit de dood? Ja, dat klopt. Maar ze zijn allemaal weer gestorven. De Heer Jezus is de eersteling van hen die opgestaan zijn en niet meer zullen sterven. En dat is, hè, als de Heer ons niet eerder komt halen. Met de opname van de gemeente. Waar we als gemeente naar uit mogen zien. Dat is wat we tegemoet mogen zien. Wanneer je in Christus bent. Dan zul je net als Hij opstaan uit de dood. En dan willen we vanmorgen afsluiten met het lezen van 1 Korinthe 1 vers 30. Waarin we nogmaals lezen dat de Heer Jezus ja, iets voor ons geworden is. En in dat vers lezen we 1 Korinther 21, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Zie je dat de Heer Jezus eigenlijk alles voor ons is? Hij is onze verlossing, omdat we heilig gemaakt zijn, omdat we gewassen zijn door zijn bloed. Hij heeft ons daardoor zijn rechtvaardigheid gegeven. Hij is onze wijsheid van God, dat hebben we net gelezen. Daar is allemaal niets van onszelf bij. Hij geeft het ons, omdat Hij het alles voor ons geworden is. Wat een rijkdom, wat een rijkdom dat wij daar toegang toe hebben gekregen. Amen.